0: Radio Tachles auf www.tachles.ch oder als Podcast. Norm Hertig, Sie sind Religionswissenschaftler und im Moment Rabbinatsassistent in der jüdischen Gemeinde St. Gallen. Im September, Oktober kommt ein Buch heraus, Was ist Religion? Ist, geschrieben mit einem und mit zwei. S. Es, es geht um die kulinarischen Traditionen, in den Weltreligionen, sozusagen eine Reise durchs Kulinarium der großen Religionen, darunter natürlich auch das Judentum. Wir wollen über das sprechen, ich möchte Sie aber fragen, nachdem Sie jetzt dieses Buch zustande gebracht haben, aus welcher Religion stammt Ihr Lieblingsmenü in diesem Buch?
1: Rein vom, vom Geschmack her gibt es äh, die tibetischen Momos, werden zu das sind gedämpfte Teigtaschen mit Hackfleischfüllung ein bisschen wie Kreppler aber das stammt aus dem Tibet und wird zu Buddhas Geburt gegessen und die sind sehr sehr beliebt auch in der westlichen Welt und sehr sehr lecker
0: das Buch zeigt Rezepte Traditionen Rituale und geht auch ein auf Tabus ist eine gute Einführung nicht nur in die Küche der einzelnen Religionen sondern eben auch in die Religionen selbst, in die, in die Rituale. Die jüdische Küche kennen wir natürlich alle gut und dennoch gibt es im Buch auch Neues zu finden zum Thema jüdische Küche. Was war für Sie neu bei der Recherche und beim Zusammenstellen des Buches, gerade in Bezug auf die jüdische Küche?
1: Also es, es war mehr eine Bestätigung, als dass es neu aber dass, dass die jüdische Küche wirklich eine, eine ganz große Vielfalt zeigt, rein auch durch den, den kulturellen Einfluss, weil es jüdische Gemeinden in so vielen verschiedenen Ländern gab, dass, natürlich auch, äh, dass es da kulturelle Einflüsse gibt, dass äh, marokkanisch-jüdische Gerichte sehr von der marokkanischen Küche beeinflusst sind. Und äh, das sieht man auch im Buch teilweise. Wir haben Rezepte, muslimische Rezepte aus Marokko, wir haben jüdische Rezepte aus Marokko und die sind zum Teil sehr, sehr ähnlich. Nur die Symbolik dahinter ist dann jeweils eine andere. Aber das ist eben interessant, wenn man diese
0: kulinarischen Hintergründe anschaut. Oft ist ja die Deckungsgleichheit wirklich gegeben. Das heißt, der Integrationsfaktor Küche in den einzelnen Regionen, aber auch Kulturen und Religionen, der war ja in der Vergangenheit sehr groß. Etwas, das man heute vielleicht schwieriger hinkriegen würde.
1: Ja, also auf jeden Fall. Und gerade zum Beispiel auch in Polen, äh, der Karpfen, ja, das wurde sowohl zu Weihnachten gegessen, wie auch am Freitagabend im gefilte Fisch. Und äh, es gibt da ganz, ganz viele Überschneidungen.
0: Nun gibt es äh, Kultur und es gibt Religion. Ein großer Anteil, Sie haben es erwähnt, im Essen ist die Kultur. Wie groß ist der Anteil der Religion in diesen Speisen?
1: Ich denke, wenn man tiefer geht und auf die Symbolik der jeweiligen Speise schaut, dann gibt es ganz viel religiöser Einfluss. Teilweise durch Religionsgesetze und dass man auch die versucht zu umgehen, im Christentum zum Beispiel. Das Fasten am Freitag und dennoch ist Fisch erlaubt oder Bier ist nicht gleich Wein. Und, äh, aber auch im Judentum, äh, dass man kreativ werden muss, am Pessach, ist Brot äh, verboten und dennoch Matzeknödel kann man auch aus Matzemehl herstellen und dass man am Schabbat nicht kochen darf und dafür gibt es dann einen Eintopf, der über Nacht schmort und ganz viele solche Dinge. Nun
0: muss man sagen, die jüdische, islamische und auch die christliche Küche, die kennen wir natürlich sehr gut, die orientalische überhaupt. Die buddhistische und hinduistische Küche, die auch sehr prominent im Buch vorkommen werden, was
1: Unterscheidet sich bei dieser Küche von dem, was wir so kennen? Natürlich einerseits kulturell, die Zutaten, die Gewürze. Jetzt gerade im Hinduismus ist natürlich der Aspekt des, des Opferns und dass man diese Speisen den Göttern opfert, schon das gibt es eigentlich im Judentum, im Christentum und im Islam als monotheistische Religionen, gibt es diesen Aspekt eigentlich nicht. Ja, das ist ein, ein interessanter Faktor, also
0: diese monotheistische Kultur und Religion mhm. spiegelt sich wieder im, im Essen an und für sich und auch in der Art der Zubereitung bis zu einem gewissen Grade.
1: Ja, das, äh, das kann man schon so sagen. Auf der anderen Seite im, gibt es zum Beispiel die Samosas und das, 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 das Essen wiederum Muslime im, in Indien wie auch die äh, die, die Hindus, und, äh, aber wie gesagt, bei den Hindus wird das den Göttern geopfert und im Islam isst man das zum Fastenbrechen am Ramadan und es findet keine Opferung statt in diesem Sinne. In diesem Zusammenhang und auch,
0: wenn man so ein wenig durchblättert, fällt ja auf, das wissen wir an und für sich schon, dass der Umgang mit dem Tier eigentlich in allen Religionen sehr speziell ist. Außer im Christentum ist es an und für sich nicht ein großes Thema.
1: Also, dass es im Christentum kein großes
0: Thema ist. Es gibt natürlich ja. viel Fisch und viel Fleisch zum genau. Essen, aber im rituellen Zubereiten, auch mhm. in der Art und Weise, im Zugang der Religion zum Tier, zum Schlachten und Töten des Viers, mhm. das sind eigentlich Themen allo, aber nicht der christlichen Kultur und Religion.
1: Das stimmt. Auch im Buddhismus äh, kommt es ganz darauf an, welch, welche Strömung im Buddhismus. Aber dort gibt es schon auch äh, dieses Ideal des Vegetar also das, 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 das Vegetarischen, aber das wird in der Praxis, gerade im Tibet, wo es sehr, sehr schwierig ist, das einzuhalten, spielt es dann auch eine geringere Rolle, aber zum Beispiel am Vollmond, da wird auch vegetarisch gegessen im Buddhismus und äh, natürlich auch in den anderen Religionen, Islam, Judentum und Hinduismus, da sp spielt äh, der Aspekt, des, dass man nur gewisse Tiere isst oder gar keine Tiere eine große Rolle. Und das war auch eine Herausforderung bei, äh, beim Entstehen dieses Buches, weil wir kochten diese Rezepte, sie wurden fotografiert und wir gingen zueinander nach Hause. Und äh, sehr oft kam es vor, dass äh, ich zum Beispiel bei den Christen oder bei den Moslems nicht essen konnte, sie dafür bei mir, aber die Hinduistin die konnte bei gar niemandem essen. Das war schon natürlich eine Herausforderung und trotz diesen trennenden Aspekten gelang es uns als Team äh, auch Wege zu finden, wie wir trotzdem auch beieinander essen konnten und man musste aber schon relativ viel Rücksicht aufeinander nehmen.
0: Und das ist ja das Wichtige, das Buch ist keine philosophische Abhandlung, sondern es ist ein sehr konkretes Buch mit praktischen, anwendbaren Tipps und deshalb wollen wir jetzt von der Theorie und mhm. der Philosophie zum Essen selbst kommen. Essen kochen ist ja natürlich alltäglicher Teil dieser Kulturen und dennoch ist es etwas sehr herausforderndes, gerade wenn es im Kontext von Religion und Kultur auch steht. Wie haben Sie das empfunden beim Zubereiten des Buches sozusagen, wie stand wie feststand das technische Kochen im Mittelpunkt oder auch als Hindernis im Mittelpunkt?
1: Wie bei vielen Kochbüchern, dass äh, jemand das ganze Buch schreibt und dann also bei uns, wir hatten ein großes Netzwerk mit, äh, je, alle äh, Mitglieder des Teams waren stark, sind stark verwurzelt in ihrer Religion und kennen ganz viele. Mitglieder aus ihrer Religion und konnten auch dadurch äh, Personen rekrutieren, die für uns diese Rezepte kochten und wir natürlich von ihnen dann wieder ganz viel Neues lernten über diese Rezepte. Was äh,
0: auffällt, das ist ja ein, ein sehr junges Team, das waren junge Menschen, die miteinander dieses Projekt durchgezogen haben. Ist das ein wesentlicher Faktor auch, um überhaupt so ein grenzüberschreitendes und küchenüberschreitendes Projekt zu äh, vollführen?
1: Ja, ich denke, wir sind alle Sekundos auf eine gewisse Art. Einige sind in der Schweiz geboren, einige als Kinder hierher gekommen und sind in der Schweizer Kultur aufgewachsen, sprechen dieselbe Sprache. Und auf der anderen Seite sind wir alle sehr tief verwurzelt in unserer Religion, konnten, hatten dadurch eine gemeinsame Basis und um dennoch jeder seinen eigenen Teil hineinzubringen. Was dann denke ich, ist ein wichtiger Faktor auch dieser informelle Umgang, wir saßen zusammen auf dem Sofa und diskutierten und auch, dass man diesen, auch den gewissen Respekt ge gegenüber einander bringt.
0: Wir haben jetzt ja zum Essen gesprochen, wie ist es mit dem Trinken? Trinken ist ja auf die eine oder andere Art und Weise wesentlicher Faktor, gerade wenn es dann eben
1: um Alkohol geht. Das ist im Prinzip im Islam und im Hinduismus ein Thema. Dort äh, im Hinduismus nicht überall, aber doch in, ist verbreitet und natürlich auch stark im Islam, Alkohol ist verboten. Im Judentum dagegen, am Purim, äh, ist sogar teilweise erwünscht, dass man trinkt. Deswegen im, in den muslimischen Rezepten natürlich gibt es gar keinen Alkohol. Aber das ja. ist schon so,
0: im Judentum konkret ist es Teil des Ritualisieren, also Alkohol an und für sich beschränkt erlaubt, aber mhm. dann, wenn es ein Ritual, den Kiddush, den Segenspruch am genau. Freitagabend oder zu Purim, wenn man sich freuen soll, oder am Pesach beim Lesen der Haggadah, da ist es zentral. Mhm. Genau. Und das ist anders in den anderen Religionen.
1: Im Christentum spielt natürlich der Wein auch eine Rolle, im katholischen äh, Gottesdienst, in der Eucharistie. Und äh, das, äh, das wird auch der Segen über den Wein, aber äh, in den anderen Religionen jetzt nicht. Wenn man die Küche als Zentrum
0: von Familie, Gesellschaft und auch gelebten Religionen und Kulturen sieht, was denken Sie ähm, oder was haben Sie eigentlich in dieser Arbeit, gerade auch beim Blick in die anderen Küchen, so gelernt und als Erkenntnis mitgenommen? In, in jeder
1: Religion spielt Essen eine, eine zentrale Rolle, das ist klar. Und, nah, und malt gemeinsame Mahlzeit, die Feier, das, das, das Religiöse und Profane kommt da wirklich zusammen in, in dieser Hinsicht. Und auch in, bei gewissen Speisen, da erblickt man auch die, die religiösen Weltanschauungen dahinter. Und also zum Beispiel am Pesach, der Seder-Teller ist da wirklich, und, und dass man durch die Speisen etwas über den religiösen Inhalt erfährt und den Kindern weitergibt. Das ist bei allen so oder das ist nur beim Jüdischen so? Das ist im Jüdischen sehr stark so, aber auch im, auch im Christentum zum Beispiel. Also das Osterlamm. Und das ist auch interessant, wie, das ist, wie es da auch wieder Überschneidungen zum Judentum gibt. Lamm als Korban Pesach im Judentum und im Christentum als das Agnus Dei, als äh, Jesus selber. Und dadurch, dass man gewisse Speisen zu sich nimmt, lernt man auch etwas über und erfährt man auch etwas direkt über die, die, die Religion
0: selbst. Nun, Küche und Kochen wurden und werden heute immer noch sehr stark in Verbindung gebracht mit der Frau. Wenn wir das jetzt mal nicht als Küchenherdverurteil einbringen wollen, mhm. sondern ganz anders betrachten wollen, was kann man aus diesem Projekt oder aus der Erfahrung der verschiedenen Küchen auch lernen über die Stellung der Frau? Also ich muss schon
1: ehrlich sagen, die meisten Köche oder beziehungsweise Köchinnen, die unsere Rezepte, das waren schon Frauen, aber doch auch einige Männer darunter, zum Beispiel die zfaldische Version des Chulens der Fina, traditionellerweise in Marokko und auch in, in Gibraltar zum Beispiel, da ist es Aufgabe des Mannes, diesen zuzubereiten. Vielleicht auch, weil es relativ einfach ist. Und, äh, aber, zum, aber zum Beispiel auch im Hinduismus, dass die Mönche, die Brahmanen, dass, dass sie kochen und das auch Teil des Rituales ist, dass sie etwas kochen, also das gibt, es ist nicht nur die Frau. Das sind natürlich die Ausnahmen,
0: aber was ja. kann man lernen über die Stellung der Frau? War die Küche in, in der Kultur oder in diesen verschiedenen Kulturen Ort der Freiheit oder Ort der
1: Gefangenschaft, gerade für die Frau? Wahrscheinlich beides auf eine gewisse Art und Weise. Aber ich denke schon auch, gerade weil Essen so eine zentrale Rolle spielt, denke ich schon auch, dass, dass es auch eine sehr wichtige Aufgabe war.
0: Ein wesentlicher Teil mhm. des Essens und des Kochens ist ja das Essen selbst. In all diesen Religionen ist es, Teil der Gemeinschaftlichkeit. Im Christentum ist es ein wenig anders, da schweigt man ja oft beim Essen. Woher kommt diese Differenz oder ist das etwas,
1: was heute noch bei euch überhaupt im Buch zum Tragen gekommen ist? Weniger. Also ich denke, das mit dem Schweigen, das ist vor allem in den Klöstern. Oder, aber wir müssen auch ein bisschen wegkommen von unserem Bild des Christentums. In unserem Buch haben wir wirklich Rezepte von christlichen Gemeinden auch außerhalb, des Katholizismus und des Protestantismus, syrisch-orthodox, koptisch, russisch-orthodox, Thomas-Christen aus Indien. Das ist dann wieder ganz, das ist dann teilweise näher beim Islam und beim Judentum. Äh, Große Tischgemeinschaften, wo gegessen, geschlemmert, diskutiert wird. Also das ist auch, das ist auch ein gewisser kultureller Einfluss da. da. Das ist ja das Spannende am Buch, dass mhm. sie die Grenzen sprengen,
0: bis nach Mexiko gehen, genau. zum Beispiel in der christlichen Küche. Und dennoch ist es schon spannend, dass im zentralen Europa, wo die christliche Küche herkommt und nicht kulturell geprägt oder beeinflusst wurde durch anders. dort unterscheidet sie sich natürlich
1: wahrscheinlich von allen sehr stark. Ich denke, das kann man so gar nicht so sagen. Also die, die jüdische Küche ist ja dann auch wieder europäisch, in diesem, also die, die aschkenasische. Ja, das ist einfach der, der Mainstream, den wir uns gewohnt sind und alles andere scheint uns exotisch, aber auf der anderen Seite sind wir vielleicht die Exoten.
0: Nun, zum Schluss
1: müssen wir natürlich
0: etwas wissen, wenn Sie ein Menü zusammenstellen würden, oder vielleicht tun Sie das, ähm, und nicht einfach die Vorreiterschaft des Judentums jetzt mal da implementieren würden. Wie würde dieses Menü aussehen mit Vorspeise,
1: Hauptgang und Dessert? Damit es auch alle essen können, oder nicht unbedingt? Nein, ich würde es mal sehr persönlich... Also, behalten. wir können mit der Kalle beginnen, ganz traditionell. haben Lechemina, Arez... Gibt es noch ein Händewaschen davor und äh, die Bracha, der Segensspruch. Dann könnten wir mit der Harira-Suppe beginnen, das wird traditionellerweise nach dem Ramadan zu sich genommen, weil es auch Flüssigkeit enthält. Dann, äh, was könnten wir noch nehmen, ähm, aus dem Hinduismus, ein Kitchari, das ist ein Reis-Linseneintopf aus Mauritius. Ja, in Mauritius gibt es eine sehr große hinduistische Gemeinschaft. Das als Hauptspeise zusammen mit dem äh, Osterlamm. Das könnte man auch am Pesach essen. Und dann zum Dessert können wir aus dem Buddhismus Dresi nehmen. Es ist Milchreis mit Rosinen, das wird zum tibetischen Neujahrsfest gegessen. Das ist ein spannendes Menü, das Sie vielleicht mal kochen werden und präsentieren
0: werden. Das Buch heißt Was ist Religion ist in Wert Verlag erschienen bzw. kommt jetzt im Herbst heraus. Norm Hertig vielen Dank für das Gespräch.